0: Buongiorno fidanzati. Eccoci. Ci siamo? Siamo in piena estate, siamo sui nostri yacht, sulle nostre dace.
1: Beh, in piena estate no, perché inizia il 21 giugno.
0: Vabbè, è finita la scuola, i bambini sono a casa. Eh, io, io parlo per le famiglie qui, eh, non è che. No?
1: Eh, no, bisogna stare alle stagioni.
0: Ok, rigorosi, rigorosi. Bravo, Grisa. Eh. Ciao a tutti, finanziati nuova rassegna stampa, argomenti frizzantini. Speriamo, come al solito. Io comincerei alle cripto grisa perché sono stato male e magari mi puoi dare qualche segno così di vitalità.
1: Direi di no, perché no. come sai io sono abbastanza scettico, mamma e Comunque c'è un articolo sul Financial Times che fa, diciamo una panoramica delle ultime disgraziate vicende legate al mondo cripto, dal collasso di terra e luna eh, Pazzesco. non molto tempo fa, quella che era considerata sostanzialmente una stable coin, eh, problemi anche con Tether, eh, problemi con eh, due o tre, se non sbaglio, piattaforme che hanno sostanzialmente bloccato la possibilità dei loro clienti di ritirare i fondi. Brutto,
0: brutto anche quello, sì, brutti ricordi. E,
1: uh, il Bitcoin uh, che è sceso sotto questa, che veniva considerata una soglia, Per molti motivi molto importante, di 20.000 e poi 18.000, è andato addirittura a 17.800, salvo poi tornare in area 20.000. Il problema, come al solito, eh, intanto diciamo che siamo scesi da una capitalizzazione complessiva del del mondo cripto di circa 3 trilioni di dollari. Abbondantemente sotto un trillion, quindi si è distrutto una mia. parte Mamma molto mia. importante di ricchezza e come al solito anche questa volta l'effetto leva di molti speculatori, o se tu preferisci chiamarli investitori, ha portato molti danni perché, come al solito, diverse persone hanno contratto dei finanziamenti oppure sono andati a leva mettendo magari a garanzia anche la casa, sembra, negli Stati Uniti e con queste discese, ricordiamo che il Bitcoin ha perso circa il 70% dai massimi che aveva raggiunto, eh, è molto facile non avendo altre possibilità finanziarie per eh, rimpinguare i margini, è eh, molto facile essere spazzati via. E nel weekend solamente ci sono stati 600 milioni di dollari di valore, di conti chiusi, nel senso di gente che non è stata in grado di uh, sostenere i margini e quindi ha perso tutto per 600 milioni di dollari, Mamma. lontana dalle cifre che si erano viste. Nella discesa precedente di circa un anno fa, se non sbaglio, eh, dove erano stati molti miliardi ad essere spazzati via, però qui stiamo parlando di un incendio, stiamo parlando soprattutto di una discesa che, che dura da parecchio tempo.
0: E niente, è così, è così. Passiamo, passiamo oltre perché qua… Passiamo oltre e parlerei
1: delle elezioni francesi, eh, del Parlamento. Ah, nonostante, non so non
0: voglio vedere il collegamento con l'economia e la di questa notizia. Beh, insomma,
1: adesso il collegamento è ovviamente in ambito Europa, eh, quindi è chiaro che la Francia che esce da queste elezioni parlamentari è estremamente frammentata. Il movimento di Macron eh, che avendo vinto le presidenziali molti consideravano Mm. pulito, ha vinto le elezioni ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta, quindi non è in grado di governare da solo con 247 voti. C'è stato un clamoroso successo del fronte delle sinistre estreme di Melenchon. Sì, ma non lo puoi dire
0: con questo disprezzo però, cioè devi almeno un po metterci un po' di cipria, qualcosa, si vede, capito?
1: Si vede che non mi piacciono. Si, si vede, <ride> si sente. Sì, Comunque hanno preso più di 140 voti, il eh, terzo, terzo, gru- terzo gruppo parlamentare, clamoroso successo invece della Le Pen, che passa da 8 a 89 seggi, quindi è ah, se. un risultato clamoroso. Ah, Ho se. guardato um, diciamo come com sono messi geograficamente e uh, la Le Pen rimane molto forte nel quello che viene chiamato il midi, cioè la Francia del Sud, la Provenza e tutte quelle aree che come sappiamo sono a fortissime immigrazioni quindi provocano sempre poi la reazione dei, dei cittadini verso uh, questo tipo di movimenti. E poi c'è il gruppo uh, dei, dei gollisti, che una volta era diciamo, il gruppo più importante del eh, parlamento francese, l'ex partito di Sarkozy, diciamo, che ottiene po- poco più di 60 seggi e probabilmente. Eh, potrebbe correre in soccorso del gruppo di Macron, Eh, ricordiamo che per la maggioranza assoluta a Macron mancano 40 seggi, eh, di lì ce ne sono 64, alcuni deputati eh, eh, gollisti hanno detto che non andranno a fare la maggioranza con Macron, però tendenzialmente, il punto è che però eh, diversi commentatori, tra cui alcuni, Neo eletti in suo Parlamento ritengono che un Parlamento così frammentato durerà sì e no un anno ecco, e quindi il rischio se vogliamo considerarlo un rischio è che la Francia tra un anno possa tornare a votare e questo a livello europeo che effetto ha? beh allora dopo che abbiamo avuto una Germania dove anche lì molto più frammentato, ma al di là di Angela c'è stata una coalizione molto più complicata da ottenere, con partiti che comunque sono abbastanza distanti fra di loro, pensiamo ai Verdi e ai Liberali eh, e quindi comunque quindi un, un governo non stabile e forte come altri governi precedenti o parlamenti precedenti della Germania l'Italia non ne parliamo neanche (ride) e e la Francia esce comunque frammentata, quindi eh, i tre paesi più popolosi, più ricchi e industrialmente più potenti d'Europa sono molto più fragili politicamente e quindi siccome nonostante tutta la propaganda e la demagogia alla fine in Europa Europa non comanda la von der Leyen, ma comandano i singoli governi con con i loro pesi politici, è chiaro che se questi pesi sono più fragili eh, sarà molto più difficile ottenere eh, dei risultati complessivamente positivi.
0: Ma scusa, ma se ci lascia l'Europa noi siamo così, siamo finiti.
1: Beh, noi senza la garanzia della Germania del nostro debito probabilmente defaultiamo il giorno dopo, è ovvio, eh. quindi non è tanto il fatto dell'Europa, è il fatto che la Germania continui a voler garantire per noi, ecco, questo quindi eh, mi aggancio a questo perché c'è proprio un articolo sul Financial Times firmato da Noel Rubini che io ho già citato, che è quell'economista… Eh, che il mago, indietro. il mago…
0: Udini. che nel
1: 2008-2009 eh, fu molto bravo a prevedere la gravissima crisi finanziaria eh, legata ai subprime americani, e visse con, di rendita per un po' di anni di quel successo di, diciamo, di programma tv in programma tv, poi è un po' scomparso, adesso chiaramente che siamo di nuovo in una fase economica e finanziaria abbastanza turbolenta viene, viene chiamato a parlare e insomma è la sparata. Diciamo che... no, è un articolo tranquillo, ma chiaramente mette in luce i problemi eh, del, finanziari e soprattutto dell'Europa eh, legati a questa fase di inflazione di euro debole rispetto al dollaro e quindi di importazione di inflazione eh, nell'acquisto delle materie prime come abbiamo detto tante volte l'Europa si è scioccamente eh, imparata fa, ma, della, della siamo un po di materie prime quindi le compriamo dovunque, eh, sono generalmente espresse in dollari a parte eh, quelle russe che adesso sono espresse in rubli e quindi con un dollaro forte e un euro debole chiaramente eh, sono ammazzato altro anello debole ti prego una buona
0: notizia però dai una
1: dell'economia europea è il fatto che è molto esposta all'export verso la Cina soprattutto nella Germania che ricordiamo che ha il 55% del proprio PIL derivante da esportazione e la Cina è uno dei suoi clienti più grossi, la Cina è abbastanza in crisi eh, quest'anno anche a causa delle sue politiche zero covid quindi lockdown blocchi eccetera eccetera quindi anche questa cosa avrà dei risvolti negativi così come la crisi energetica eh, sulla Germania e eh, sull'Europa e anche sull'Italia che ha comunque un 25% di PIL dovuto all'esportazione quindi Rubini ci dice sostanzialmente niente di nuovo ma che il gigante eh, economico e di popolazione europeo ha come al solito eh, piedi molto instabili eh, per cause storiche come quella del, diciamo, del fatto di non avere aziende innovative, di non essere presente se non in minima parte nello sviluppo tecnologico, quello di avere una popolazione anziana e quindi un mercato del lavoro abbastanza ingessato e adesso si unisce eh, L'inflazione. Il desiderio di rialzo dei tassi da parte dei falchi della BCE, soprattutto tedeschi, è il fatto che però questa cosa porterebbe gravi problemi al debito monstr italiano, nonostante le dichiarazioni di cui abbiamo parlato poco tempo fa della, della Banca Centrale che si è detta pronta a comprare debito italiano in maniera uh, diversa rispetto al, uh, alle capital key, al regolamento delle capital key, questo però arriverà con delle condizioni e secondo Rubini, siccome nel prossimo Parlamento probabilmente vedrà una maggioranza di centrodestra con partiti come la Lega e Fratelli d'Italia che non amano molto il diktat e la burocrazia europea, e lui dice è possibile che, a fronte di una situazione di crisi, eh, con la necessità di sostenere il debito italiano, sia però difficile, se non impossibile, far accettare al Parlamento italiano le condizionalità che tedeschi, olandesi, eccetera, eccetera. Vorranno giustamente frugali, aggiungo io, frugali. giustamente aggiungo io okay. a attaccare all'ennesimo aiuto sconsiderato a, alla finanza italiana. Sconsiderata:
0: <ride> Ho capito. Ultimo, Beh, l'ultimo non me l'hai
1: data, okay, no, no, okay. L'ultimo, Questo è l'ultimo argomento, se vogliamo, è, è più roseo. È un'intervista. al al CEO di Möller Mersk che è l'azienda multinazionale danese di
0: logistica, di container,
1: di certo. shipping soprattutto di Nani container, è il secondo gruppo al mondo e eh, diciamo che l'intervista eh, verte su due, su due aspetti, uno quello di questo, del famoso reshoring del, del rientro delle aziende nei paesi occidentali di cui abbiamo già parlato e lui dice che sì, nonostante se ne parli tantissimo e eh, ci siano picchi nelle ricerche di Google di questi termini, in realtà secondo lui siamo molto lontani, da, eh, proprio anni e anni lontani dal perseguire questo tipo di eh, politiche effettivamente e in realtà l'unica cosa che sta succedendo adesso è una eh, ricerca di altri Centri di produzione, soprattutto in altri paesi asiatici, come abbiamo già detto, quindi Vietnam, Cambogia, eh, paesi diversi eh, dalla Cina. C'è cittadina. una
0: nuova Cina.
1: Altre Cine, sì, che in questo momento fanno meno paura, eh, e chiaramente, però, come abbiamo detto altre volte, il reshoring, che sarebbe una pratica secondo me oh, interessante, giusta, ehm. però a costi. Eh, importanti e pensiamo anche solo alla, alla, alla mancanza eh, di manodopera specializzata per esempio eh, quando si parla di costruire e impiantare aziende di semiconduttori in Europa ma sono eh, aziende che hanno una produzione eh, di altissima specializzazione e probabilmente non ci sarebbe il personale eh, adeguato in Europa e magari nemmeno negli Stati Uniti, ci vorrebbero anni, quindi sono eh, progetti difficili. Ehm, L'altro aspetto è che lui si aspetta che le attuali condizioni di materie prime alte Uh, di scarsità di navi a disposizione e quindi di inflazione alta potrebbero invertirsi nei prossimi mesi, addirittura da agosto, uh, e quindi potrebbe esserci un calo delle materie prime che effettivamente nei grafici uh, potenzialmente già si vede e quindi tutto a catena una serie di effetti uh, opposti a quelli attuali. C'è chi parla per esempio adesso negli Stati Uniti di sconti futuri nei prossimi mesi mai visti prima in varie catene di grandi magazzini, perché comunque tutti hanno creato stock, magazzini amplissimi e la politica di rialzo dei tassi riduce chiaramente la domanda perché c'è meno denaro in circolazione, quindi potrebbe diciamo avvenire questo effetto che sarebbe quello desiderato dalla banca centrale, e da Biden, ma il rischio è che poi possa scappare di mano e quindi diventare una recessione con cali degli utili delle aziende, licenziamenti, eccetera. Certo, eccetera. Quindi, certo. Ehm, però diciamo... È una situa- situazione delicata, direi. Situazione molto delicata, sì complessivamente interessante perché stiamo vedendo potenzialmente come abbiamo già detto cambiamenti epocali comunque molto importanti, Eh, come ho detto tante volte per ora sono soprattutto parole dal riarmo della Germania con 100 miliardi di Euro alla eliminazione degli idrocarburi, l'elettrificazione totale e il reshoring sono sicuramente temi importanti, interessanti per ora in gran parte solo raccontati ecco, una narrativa, una narrazione vedremo se ci sarà la forza, i denari e la costanza di portare avanti questi programmi interessanti ragazzi che podcast
0: veramente livelli altissimi <ride> grazie mille Grisa ciao finanziati mi raccomando. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.